1: A un corro, exportero de la fiera y del equipo de Cruz Azul. En temas de la Liga MX, la comisión disciplinaria suspende un partido a Nahuel Guzmán y le abre otra investigación por actitudes antideportivas. Y también tendremos, por supuesto, información del fútbol internacional. Esta tarde aquí en el poder del fútbol hablaremos, entre otras cosas, de lo que pasa en la Copa Libertadores y del paso que dio el Emelec en el torneo. Esto y mucho más esta tarde en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa
3: ¿Y esa cara?
2: Tengo un montón de trámites pendientes Revisar lo de la infracción,
4: el predial Y sigo buscando chamba
3: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios Incluso puedes sacar cita con la alcaldesa Seguro ahí te van a resolver algo
4: ¿En serio? No tenían ni idea
3: Porque en León, hablando, se entiende la gente
5: Somos grandes,
2: somos fuertes
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este ya eh, miércoles. Les saludamos, miércoles 25 de mayo, muy cerca ya del final del quinto mes de este 2022. Qué bueno que nos acompañan. Como siempre, saludamos con muchísimo gusto a nuestros compañeros, el pana Gusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de Deportes, Charlie Contreras. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Muy buenas tardes. Bueno, en un momento más va a estar Charlie Contreras por acá. Voy a saludar a Fabián Luna Camacho. Hola, ¿qué tal?
5: Y si no está, no pasa nada. No se pierde nada, podemos seguir con nuestra vida, seguimos respirando, comiendo...
1: Bueno, entonces, Bien. borra el correo que te mandó y aviéntate las breves.
5: Ok, perfecto. Yo aquí ahorita me las aviento. Eh,
1: no pasa absolutamente Ay, nada. Ay, no puede ser No, posible. no te creas, Adrián. ahorita No, puede ser ta... no puedes no puede ser así con tu compañero Charlie Contreras. Lo quiero mucho, tú sabes, Adrián. Pues sí, pero tampoco te puedes expresar de él de esa manera. O sea, por más cariño tipazo, que lo Adrián. Tú, tú lo sabes. Pues entonces... sí, yo, yo lo sé, pero falta que tú no también nada, hagas evidencia. Somos amigos y a él le gusta que le haga este tipo de bromas. ¿Ah, Sí. Sí. Bueno, ¿ya estás ahí, mi estimado Charlie Contreras?
6: Hola, Adrián. Sí, ya estoy aquí. Saludándote con gusto. Al Fafo, que también lo quiero mucho. <risa> Al Ese... a Jorge, Híjale.
1: a todos los que nos acompañan. Ese yo también lo quiero mucho. Me sonó <risa> también muy especial. ¿eh? Se está generando una camaradería entre los amigos de aquí de, de, del estudio que, qué, qué bárbaro, qué bonito. <risa> ahí está, el, yo también te quiero mucho del Charlie Contreras, este me están hablando del pero pues no sé no, estoy... si
5: hay que, si hay que pagarle, o sea ya cuatro años del mismo teléfono, hay que pagar, hay que liquidar esa cuentita, pero no no fíjate que de no
1: sé si ustedes tengan el mismo problema pero si ustedes tienen una un, tienen contratada su televisión por cable no se le están fallando las cajitas no no les está fallando
5: yo tengo un sistema por internet que funciona ah. gracias a. O sea, es otra cosa. Esa red gigante, sí. Es otra cosa. Sí, yo ya, okay. yo ya avancé. Tú te quedaste en los ochentas. Ok. En, eh, ¿Cómo se llamaba antes
1: esa empresa, Adrián? No voy a decir porque no voy a. Este... No, 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 antes. ¿no? antes o no. sea, ahora
5: ahora es mega. ¿Sí? Pero esa todavía existe. Pero antes se llamaba de otra manera. TV. TV cable. <risa> <risa> pero si ya no existe, Adrián, no manches. No por eso. No pero si entonces. Es como si yo te dijera, por eso.
1: Pero entonces, ¿para qué pones.? Un prefijo, y dices que yo lo complete, y cuando yo te hago lo mismo, te pongo un prefijo... No lo completé. Completas toda la palabra, no solamente lo que hacía falta. Ah, no, 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 pero
5: es como si yo te digo videocentro, pues ya no existe, <risa> o sea... Ah, pues ya pues está, fíjate no que sí hay uno,
1: ah. y te vamos a pasar la factura. Ah, Ahorita te voy a dar el, este una nota de, de que salió, en donde ponen precisamente el único que existe todavía en la actualidad. Mira, mira. El único en todo el país. Eso no me la sabía. Y haciéndole publicidad. Muy bien. Perfecto. Ay, bueno, Charlie Contreras se nos está acabando el mes de mayo y con él la mitad del año. ¿Cómo ves?
6: Sí, los primeros. Bueno, no, en realidad, eh, la mitad del año acaba hasta finalizar junio.
1: ¿eh? Otro. Pues sí, dije, y casi la mitad del año, Charlie Contreras. Ay, bueno, hoy vienen ustedes en un plan es y que, sí, sí son amigos como los dos lo eh.
6: dijiste, yo te entendí que se acababa la, la mitad del año. Y no,
1: Ay, no efectivamente, debes.
6: apenas vamos a la mitad del año, que es
1: bueno. Sí, bueno, ya. Mejor vamos a dejar todo esto. Y déjame preguntarle al Fafo Luna Camacho si tenemos frase matona el día de hoy. ¿Tenemos frase matona, Fabián Luna? Sí, mi estimado Adrián
5: Castrejón. Por supuesto que tenemos frase matona como común.
1: Venga entonces la frase matona.
5: Y es una frase sencilla simple cortita que les va a ayudar a muchos la frase matona reza así cuesta cero pesos ser buena persona para todos los ojos
1: y entonces por qué si no le tienes que invertir yo soy una
5: no soy una buena <risa> persona soy una excelente persona Adrián bueno. para todos los ojos va dedicada a esa
1: esa frase. Perfecto. Vámonos entonces con las breves del fútbol internacional. La era
5: Román Abramovich ya terminó. El gobierno británico avaló la venta del Chelsea a Tut Bully, que es el dueño de los Dodgers de Los Ángeles. Tras 19 años con Abramovich como dueño, el equipo se venderá por 2.500 millones de libras, el precio más alto por un equipo deportivo.
6: Jürgen Klopp fue elegido el mejor entrenador de Inglaterra, tanto por la Premier League como por la Asociación de Entrenadores de la Liga, votado por técnicos de varias divisiones. Klopp ganó la Copa de la Liga y la FA Cup, aunque fue segundo en la Premier League. Aún puede levantar otro título si gana la final de la Champions este sábado.
5: Orbelán, como le dicen algunos, Orbelín Pineda busca dar el salto a otro equipo en Europa, el mediocampista quiere salir del Celta para sumar minutos y ser considerados por Martino de cara al Mundial de este año, uno de los equipos sería el AEK de Atenas de Matías Almeida, que ya le puso el ojo, con quien ya se contactó, Orbelín jugó siete partidos en sus primeros seis meses
6: con el Celta. Mohamed Salah toma la final de la Liga de Campeones de Europa como revancha. El delantero egipcio del Liverpool, quien salió lesionado en la final de 2018 ante el Real Madrid, ve una oportunidad para resarcir lo ocurrido entonces, diciendo que quería volver a enfrentarlos. Desde antes de la semifinal del Real Madrid, él dijo, yo quiero enfrentar a los blancos. Salah fue el mejor anotador de la Liga inglesa, con 23 goles, empatado con Heung-Min Son.
5: Blasfemia de Sala, pero en fin. Marcelo Flores se perderá el Mundial Sub-20 para disputar la Liga de las Naciones de la CONCACAF. El mexicano fue citado por Gerardo Martino para los encuentros de mayo y junio con la selección mayor, por lo que no estaría después con el equipo juvenil. Más importante para ello es que se consolide en el primer equipo del Arsenal para cumplir su sueño de ir al Mundial.
6: Y la selección mexicana renovó su contrato con la empresa Zoom que organiza sus partidos amistosos en Estados Unidos. De acuerdo a información de récord, la promotora amplió el acuerdo hasta 2028. Seis años más de partidos en la Unión Americana y se prevé que la alianza incluya también a diversos combinados de la selección femenil. El acuerdo finalizaba este 2022, pero no nos salvamos de la renovación.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con eh, información de los mexicanos en el eh, fútbol de Europa. Hablaba hace un rato Fabián Luna del tema de Orbelín Pineda, que jugó solamente siete partidos en los seis primeros meses con el Celta de Vigo. Contrasta mucho con lo que han hecho otros mexicanos. Por ejemplo, Fabián Luna como, contrasta con lo que ha hecho... Arteaga, el mexicano más regular en Europa durante los últimos meses, ¿eh?
5: Sí, lo hemos dicho. O sea, tiene ya por lo menos, creo, Arteaga a un año haciéndolo bien. Si no es que un poquito más. De... Muchos futbolistas mexicanos tuvieron una temporada buena allá en Europa de 11 jugadores nacionales que disputan alguna liga europea. Seis de ellos superaron los 2000 minutos en toda la temporada. Gerardo Arteaga es el que más tiempo sumó en la cancha con el Genk de Bélgica, sumó 3.463 minutos en 46 partidos que disputó. La lista la completa Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Raúl Jiménez, Néstor Araujo, Johan Vázquez. Entre los jugadores que tuvieron menos minutos, Irving Lozano, Andrés Guardá, Doctor Herrera de Golaines, Orbelín Pineda. Así es que pues eh, fue el mexicano más regular, bien merecido eh, tiene, si es que es llamado a selección.
1: Fíjate qué curioso, de los jugadores que más minutos tienen que acabas de mencionar, Edson Álvarez, junto con Raúl Jiménez, son quizás los únicos dos que están consolidados con la selección mexicana. Y de los que menos minutos han tenido en Europa, es de donde sale el grupo más numeroso de jugadores consolidados en la selección nacional. Irving Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, son jugadores que en sus clubes no tienen muchos minutos, pero que en la selección mexicana, sobre todo Héctor Herrera y el caso del Chucky Lozano, juegan porque juegan en cada una de las competencias de la selección nacional. ¡Qué curioso! Vámonos ahora a Sudamérica, en donde hay actividad en la Copa Libertadores. ¿Qué nos cuentas, Charlie Contreras? Que
6: ayer el Emelec, Adrián Fafo, goleó 7-0 al Independiente Petrolero, este equipo boliviano que llegaba ya eliminado y el equipo ecuatoriano obtuvo su clasificación a octavos de final de la Libertadores. Siguen confirmándose los equipos que avanzaron a la siguiente ronda en el torneo sudamericano. Aquí anotaron Alejandro Cabeza, doblete, Sebastián Rodríguez, José Ceballos, Joao Rojas y Mauro Quiroga. En el otro partido del grupo A, Palmeiras completó la mejor fase de grupos en la historia. Goleó 4-1 al Deportivo Táchira. En el grupo H, que ya conocía sus clasificados, el Flamengo cerró con victoria 2-1 sobre el Sporting Cristal. Vélez 4-0 a Estudiantes de la Plata, duelo de argentinos en el grupo C. En el mismo que Nacional derrotó 3-0 a Bragantino y se quedó con el tercer puesto para ir a la Copa Sudamericana. Hay que recordar esto, los dos primeros de cada grupo van a octavos de final y los terceros se van a sumar a la Copa Sudamericana. Tras los primeros partidos, todavía quedan por definir algunos otros boletos. Los que ya están clasificados son Palmeiras y Emelec en el A, Estudiantes y Vélez en el C, en el D está Atlético Mineiro, en el F está River Plate, en el G Colón de Santa Fe y en el H, Flamengo y Talleres de Córdoba. Hoy hay partidos que podrían definir los otros boletos, Colo Colo, Fortaleza, River, Alianza Lima, Cerro Porteño contra Olimpia, Independiente del Valle contra América Mineiro, el Peñarol contra Colón de Santa Fe, Atlético Mineiro contra el Deportivo Tolima. Y ya hablaremos del que estarán pendientes, según ta, much, seguramente mucha gente de León, que es este Independiente del Valle contra el América Mineiro, porque si no avanza, pues ya prácticamente tiene camino libre el señor Paiva, ¿no?, para venir acá.
1: Definitivamente. Bueno, gracias, Charly Contreras. Hoy, breve intervención del Charly Contreras.
6: Sí, saludos a todos. Eh, saludos también a América Durán, que se va a incorporar en los siguientes minutos para hablar de la Liga Febril.
1: Así es, mi estimado Charlie Contreras, gracias. Ahí te habla el Fafo. Saludos, Fafo. Abrazo, amigo. Abrazo, abrazo. <risa> no, no le repetiste, gracias. Vámonos a la pausa, volvemos.
7: El poder del fútbol en la vida de. Él. Arturo Antunes, Coimbra Cico, era también llamado el Pelé Blanco y fue un auténtico espectáculo con el 10 a sus espaldas en la canariña y en el flamengo. Pico fue un jugador de regates cortos, era prácticamente imposible arrebatarle el balón y todo un especialista en la ejecución de tiros libres. Ídolos de poder.
2: Se Escucha sabrosa, la poderosa.
1: No pases
5: de ser la estrella hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Imagínate entrenar todos los días sin interrupción. Renunciar a las fiestas y las desveladas. Levantarte antes que los demás para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo Los segundos más impactantes de tu vida El máximo esfuerzo dura unos instantes Pero el triunfo es para toda la vida por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, Grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
1: Hola niñas y niños, soy el Águila Coconi. ¿Te gustaría ser magistrada o magistrado electoral?
2: El poder del fútbol en la vida
7: de. Él. En sus inicios como jugador, Zico era apodado Galiño debido a su complexión excesivamente delgada. Cuando ingresó al Flamengo en 1966 a los 14 años, medía 1.55 metros y pesaba solo 37 kilogramos. Por eso le comenzaron a llamar a Artur Zico, que después quedó en uno de los motes más conocidos del fútbol mundial. ¡Ídolos de poder!
0: ¡Estás en el poder del fútbol!
1: ya estamos de regreso amigos, vámonos con más información para todos ustedes, eh, hacemos contacto hoy con América Durán, ayer no pudimos, ey, ey, ey. tantos años y todavía no, tantos años de, bueno saludamos a América Durán que hoy nos acompaña en el programa, ayer por cuestiones de logística andaba viajando, no podía tomarnos la llamada, pero aquí está América, cómo estás, muy buenas tardes.
3: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto a toda la gente que escucha el programa, a paso, a Charlie, a Omar, Te saludo también
1: con mucho gusto. Oye, América, ¿qué estás haciendo en la Liga MX Femenil? ¿Por qué apareces en fotografías tomando la, el trofeo de campeonas de la Liga MX Femenil?
3: Andamos en todos lados, Adrián.
1: ¡Qué barbaridad, América! ¡Qué bárbara, eh! Muy bien, te felicito, muy bien. Estuviste en el partido de vuelta de la final... Supongo que también en la ida. ¿Qué nos cuentas? Porque obviamente ya sabemos el resultado, ya sabemos que Chivas es campeón. Pero nos gustaría que nos dieras tu punto de vista, quizás con un poco más de color, de, de, de que nos platiques cómo se vivió el ambiente. Porque la verdad, una entrada sensacional en la cancha de las Chivas para este partido. En donde ni el equipo varonil logra meter la cantidad de gente que mete, eh, o que metió por lo menos en este partido de la final femenil el equipo de Chivas, ¿eh?
3: No, bueno, la verdad es que desde los primeros 90 minutos en el partido de IVA se vivió un escenario inmejorable, una ambiente más familiar, lleno de mucha pasión, de mucho fútbol por parte de toda la afición que se dio cita en el Estadio Hidalgo, en donde se jugó la ida de esta gran final. Recordar también que, bueno, esta final tiene mucha historia porque la primera que se dio con estos dos equipos fue en el 2017. Entonces, bueno, los antecedentes que tenía este gran partido pues eran... Eran muchos, varias de estas jugadoras que jugaron aquella primera final también lo, lo hicieron en, en esta última de Grita México Clausura 2022. Eh, un partido muy emocionante, con muchos goles también de los últimos minutos, como ya estuvo haciendo en la Liga MX Femenil. Eh, la verdad es que ver un estadio lleno, tanto en la ida como en la vuelta, pues bueno, es muy satisfactorio, tanto para las jugadoras como también para la afición, que gracias a ellas, pues. Eh, esto del fútbol femenil y de la Liga MX femenil sigue creciendo y pues bueno, en la vuelta que se puede decir, más de mil personas también se dieron en el Estadio Acron. Eh, se rompió el récord también de, de asistencia en un partido de Liga MX femenil en ese estadio. Entonces, pues bueno, la verdad es que las noticias cada vez son mejores para para este deporte del fútbol femenil. Y, y bueno, yo creo que durante el partido las emociones se, se elevaron porque creo que nadie se esperaba que Paquita por momentos pudiera remontar el marcador en contra. Eh, cuando se marcó la primera anotación por parte de Ángeles, pues bueno, el estadio se enmudeció porque, bueno, la totalidad casi casi de, de los aficionados que estaban ahí eran blancos Después de que se marcó el penal, pues bueno, el estadio se caía encima, ¿no? De, de Charlín Corral. Después de que Blanca Félix también atajó ese penal, pues bueno, todos se aplaudían y, y coreaban
1: en nombre de la portera. Y, y Blanca Félix pudo haber sido la villana de la final, fue la heroína, pero pudo haber sido la villana, ¿no? Porque comete el penal sobre Charly Corral, y si Charly lo hubiera metido, pues en lugar de haber sido la heroína, hubiera sido la villana Blanca Félix.
3: Pues sí, ¿no? Aunque bueno, cabe destacar que que Blanca no, no cometió la falta, entonces pues el resto yo no, no era, pero bueno, eh, sabemos también de la calidad que tiene esta portera, que sí, durante varios torneos bajó un poco de nivel, pero se, se compuso, eh, estuvo a tope cuando el equipo la necesitaba, y pues bueno, aquí los, los resultados, yo sí creo que Serlín Corral pudo haber hecho un poco más en, en ese tiro de penal, pero pues bueno, las cosas se dieron así, salió la segunda... Eh, estrella, segundo título para el conjunto Rosy Blanco y, y estaban peleando el campeón de campeones esa misma semana contra royal de Monterrey.
1: A ver, vamos a entrar en polémica. Alcancé a escuchar bien lo que dijiste. ¿Tú consideras que no fue penal la entrada de Blanca Félix sobre Charlín Corral? ¿Escuché bien eso?
3: Te estoy honesta, yo estaba del otro lado de la cancha, Ajá. <ríe> entonces no me pude como percatar muy bien, pero pues para mí...
1: O sea, tú crees que no era penal. Ese es tu punto de vista. Muy bien. Bueno, ahí está entonces el tema de la polémica, también en el fútbol femenil, ¿no? Porque sí. igual puedes pensar que sí, que no, que, que, que fue sabe. penal, que no fue penal. ¿Tú, ¿Tú la viste? No. No, tú no la viste. No, ya me imaginaba yo que no. Oye, este, América, eh, cuando estuvo presente en la ceremonia de premiación... Miquel Arreola, el presidente de la Liga MX, habló de algunos cambios que se vendrán para el próximo torneo y que, que bueno que van a afectar, que van a tener también como protagonista a la Liga Femenil. Entre ellos la implementación del VAR en las etapas finales, ya en la liguilla. Esto precisamente eh, pues viene como anillo al dedo al comentario que estamos haciendo ahorita sobre si era penal o no era penal lo de lo de la arquera de, de Chivas. Eh este ¿Y qué otras novedades podemos ver o podremos ver a partir del próximo torneo en la Liga MX Femenil eh, en cuestiones reglamentarias?
3: Pues otra de las decisiones que se tomaron en la Asamblea fue que se va a ampliar la plaza de extranjeras, actualmente son dos, se va a ampliar a cuatro. Ajá. Entonces, bueno, veremos a más jugadoras extranjeras en la Liga MX Femenil con los equipos. Y bueno, justo esto, eh, lo de la implementación de, del bar en fases finales... Eh, no sé si sea bueno o malo desde mi punto de vista porque bueno también sabemos que luego en la liga varonil a pesar de tener el bar no solamente en marcha final sino Así durante es. todo el torneo pues se ponen las decisiones equivocadas no entonces bueno yo espero que en la liga femenil sea todo lo contrario que los criterios sean más aceptados y que bueno no afecte a, al espectáculo y sobre todo pues a, a las jugadoras también ¿no?
1: sí ya veremos entonces cómo cómo se va dando esa situación bueno, eh, no sé si tengas algo más de la Liga MX Femenil, pero también quisiera comentar contigo el tema de la final de la Champions Femenil que sucedió el fin de semana pasado entre el Barcelona y el Olympique de Lyon de Francia, que es pues el equipo más importante en el tema del fútbol femenil a nivel mundial y que pues le ganó la, la final al conjunto catalán. Entonces. Si no hay algo más de la Liga MX, ¿qué te parece si platicas un poquito de lo que sucedió en la final de la Champions Femenil?
3: Me parece perfecto, pero bueno, si si tú me das la pauta, podríamos hablar del programa de la Liga MX Femenil, porque la verdad es que todavía hay mucha información. Venga. Eh, como te lo comento, este fin de semana se estará jugando el campeón de campeones. Eh, ya se había disputado, entre comillas, disputado anteriormente porque Tigres es el único equipo que tiene este título luego de haber salido campeón en el 2018. Entonces esta será oficialmente la primera vez que se juega el partido será rayadas contra Chivas. La ida se estará jugando el día viernes a las nueve de la noche. La vuelta el lunes a las ocho en el estadio de sí. BBVA. Y bueno, también tenemos la final de la categoría sub 17 que va a ser la primera final. Eh, entonces es un acontecimiento histórico en, en la categoría y, y en la competencia se estará jugando entre América y Santos el día de hoy se jugó la ida en Torreón en donde el terminó dos goles por uno a favor de las dos extremos. la vuelta se estará jugando en el Azteca el día sábado a las once de la mañana, y pues bueno ahora sí pasamos con la información de la final de la Champions sabemos, ¿no? de, de la calidad que tiene tanto el Olympique de León como el Barcelona, eh, y pues bueno creo que estas cosas eh, pasan no a, al final, eh, la verdad es que Barcelona venía haciendo un excelente torneo, una excelente temporada pero pues quien salió a ganar fue el, el Olympic de León, también sabemos la calidad de jugadoras que tiene, Wendy Ronard es una de ellas y a pesar de ser defensa, es como la Rebeca Bernal de la Liga MX femenil, no es defensa goleadora, y, y pues bueno, enhorabuena también para el Olympic de León, es uno de los equipos que más títulos tiene en el fútbol femenil, y, y seguramente el Barcelona seguirá conquistando más títulos adelante, a pesar de que en esta ocasión no lo consiguió y y bueno, sabemos también que, que tienen a jugadoras muy importantes en sus filas y que hacen también historia dentro de la
1: competencia. Esto, esto es muy importante porque yo estoy de acuerdo contigo con lo que decías hace un momento. Me parece que el fútbol femenil está viviendo un boom a nivel internacional muy importante. En México no es la excepción. Estamos viendo eh, cada vez más interés de aficionados y aficionadas en el fútbol femenil. Porque de lo que se trata cuando uno ve fútbol es de divertirse, de pasarla bien. Ya no importa el género, sino más bien que haya diversión, que haya entretenimiento. Y creo que lo están haciendo muy bien las chicas en general del fútbol femenil. Claro que, por supuesto, hay que hablar de algunos equipos que se han desarrollado más que otros, que hay equipos que han, que han invertido más que otros, que van más avanzados que otros. Pero en términos generales creo que, que va bien ¿no? el fútbol femenil en el mundo, América.
3: Sí, y bueno, esto también es gracias a lo que la afición le ha brindado a toda la gente que, que va al estadio, que consume eh, playeras, que consume contenido en redes sociales. Entonces, bueno, definitivamente esto cada vez va a ir más en aumento. Una invitación que le hago a toda la gente es que si no se ha dado la oportunidad de ver el fútbol femenil, lo haga, no se va a arrepentir. La final que que hubo en la Champions fue un partidazo de la del Olimpí contra el Barcelona. La final que hubo en la Liga Línea Femenil Tepachitas contra el Royal también un partido y seguramente la final que vamos a ver del campeón de campeones va a ser un muy buen partido entonces pues que se den la oportunidad porque esto sigue creciendo el espectáculo también la calidad que hay en el terreno de juego pues bueno me diga y seguramente también va a ir en aumento
1: América Durán muchas gracias ¿Dónde te pueden seguir para saber más del fútbol femenil?
3: Muchas gracias a ustedes, me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como América EDL y en Instagram como América DL.
1: Perfecto, América Durán, gracias, que tengas buena tarde, buen
3: provecho. Gracias a ustedes,
1: saludos a todos. Bye, vamos a mensajes y regresamos con el reporte Esmeralda. El poder del fútbol en la
7: vida de él. El debut profesional de Zico con el Flamengo se dio el 29 de julio de 1971 a los 18 años en un partido contra el eterno rival Vasco da Gama en la Copa Guanabara, uno de los torneos más prestigiosos dentro del campeonato carioca. Zico es el máximo anotador del Flamengo con un total de 508 goles. Ídolos de poder.
0: Escucha sabrosa, la poderosa. Imagínate entrenar todos los días sin interrupción. Renunciar a las fiestas y las desveladas Levantarte antes que los demás Para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo Los segundos más impactantes de tu vida El máximo esfuerzo dura unos instantes Pero el triunfo es para toda la vida por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
2: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira. Se escucha sabrosa, la poderosa. El poder del fútbol en la vida de... Chico jugó 89
7: partidos oficiales con la selección brasileña, anotando 66 goles y teniendo participación en tres mundiales. En 1978, 1982 y 1986, el 27 de marzo de 1989, Chico jugó su último partido con la verde-amarela en Italia. Ídolos de poder.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben
1: Bueno ya estamos de regreso Hoy se le va a hacer que saludemos primero a Omar Oceguera. ¿Cómo estás mi estimado Omar? Buenas tardes
4: Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón. ¿Por qué hoy primero a mí Adrián Castrejón me mata la duda?
1: Pues porque no sé dónde está Gerardo Lugo Castillo. No, no, este, no Aquí. lo tenemos todavía listo.
7: Aquí
1: estoy. Ah, ya estás ahí. Es que ahora no me confirmaron que estabas tú por acá, pero qué bueno que ya estás ahí, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Este, pero, déjame, pero de, termina de saludar. Sí, claro. Omar, pues sí, ya lo ya lo volé. Ni modo que lo deje a medias. ¿Cómo estás, mi estimado Maro Ceguera? Buenas tardes.
4: Todo tranquilo, Adrián Castrejón, este, bien, con mucho calor, evidentemente, este pero con novedades en torno al verde y blanco, Adrián eh, de Renato Paiva, que hoy juega Copa Libertadores, Adrián.
1: Perfecto, sí, nos adelantaba algo el Charlie Contreras y ahora nos complementas la información. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, mi estimado Adrián Castrejón Castro, Omaro Seguera, toda la gente del Poder del Fútbol? Eh, hoy, pues triste, ¿no?, por la noticia que recibimos en la mañana
1: de Naúm Corro. Sí, sí este, con eso quisiéramos empezar, antes de que Oseguera nos dé la información del día, eh, lo más reciente del de tema del conjunto Esmeralda, eh, hablar de esto que hoy nos enterábamos, hoy me platicabas por la mañana de esta triste noticia, yo no estaba enterado hasta que tú me dijiste, y, y sí lamento mucho el fallecimiento de Naum Corro, eh, ex portero de equipos como Cruz Azul, como León. Tuve el gusto de, de, pues de saludarlo, de, de platicar con él y de tenerlo como compañero en el Poder del Fútbol. Ahora Fabián también antes del programa me decía caray, sí, fue compañero de nosotros en el Poder del Fútbol hace ya algunos años, cuando don Pepe Esquerra lo invitó y estaba con nosotros en el estudio. Y bueno, pues enterarnos de su fallecimiento es por supuesto una muy triste noticia qué nos qué nos puedes decir al respecto de este tema Gerardo
7: sí y recién no recién lo tuvimos también en el programa de leyendas de poder ahí platicando de los orígenes con, con el profe no pues lamentable noticia la, la familia informó que fue un infarto un infarto fulminante que no permitió eh, pues la atención rápida sí estuvo ahí unas horas en el hospital pero desafortunadamente fue, fue tarde ¿no? esta, esta, esta situación eh, muy triste, varios exjugadores, pues, compañeros de él sobre todo alguien que está muy triste, Teo González que también compartió la, la portería con él manifestaba su, su, pues, su tristeza, sus condolencias a la familia del profe Naumcorro y también eh, que en el ámbito en el que se movió de esta de esta labor que estaba haciendo con equipos y jóvenes niños y adultos sin, eh, con discapacidad que, que los atendía como, como su entrenador no eh, fue algo muy rápido que lógicamente nadie nadie lo esperaba eh, parecía que tenía muy buena salud y bueno desafortunadamente ocurrió esto con el profe Naumcor
1: el lunes pasado incluso Estábamos en el poder del fútbol y Omar Oseguera recordaba eh, una de tantas anécdotas que ha vivido a lo largo de su trayectoria como reportero y periodista. Y recuerda haber visitado la cancha o las canchas de entrenamiento que en ese momento eran canchas filiales de Cruz Azul porque Naum Corro tuvo durante mucho tiempo las canchas de la Escuela de Cruz Azul aquí en León, aquellas que estaban... Eh, sobre el bulevar eh, enfrente de cementos, ¿cómo se llama este bulevar? No es el Torreslanda, sino el que está más Timoteo para atrás. Lozano. Timoteo Lozano. Ahí justamente, casi enfrente de la planta de cementos, ahí tenía sus canchas Nahum Corro que eran la, las canchas de la Escuela de, de Cruz Azul. Y ahí fue Omar Oceguera, eh, nos platicabas hace el lunes apenas que habías ido ahí a, a entrevistar a alguien, no me acuerdo a quién, ¿no, Oceguera?
4: Sí. Sí, a Gerardo Lugo, ah, Adrián, sí, así a, es. a Gerardo Lugo, este, otro era jugador de la máquina, eh, padre de Gerardo Lugo, el reciente jugador, también creo que ya retirado, también de Cruz Azul, Puebla, otros equipos. Ahí estuvimos con Aum, sí recuerdo cuando iba al poder de fútbol, eh, me acuerdo que me platicaba mucho el proyecto de Cancha 7, que hoy evidentemente ya no es una escuelita de formación, recuerdo que lo asaltaron, ¿te acuerdas, Adrián? Sí, también. Se metieron, se metieron a robarle ahí a las instalaciones, eh... Perdió muchas cosas, sobrevivió un poquito más, después tuvo que ceder eh, las instalaciones. Y eh, Adrián, pues lo recuerdo como un buen tipo, sí, muy amable, ya muy malito de la pierna en ese momento. Recuerdo que no podía caminar bien, no sé si era una lesión de meses o, o ya permanente. Me uno, me uno, Adrián, al abrazo a sus familiares, a sus seres queridos. A un corro, la verdad, siempre, siempre muy buena persona para, para con nosotros, que en aquellos años empezábamos en este negocio, Adrián.
1: Pues sí, así es, así es. Descanse en paz, un abrazo para toda su familia. Eh, le perdí la pista, no sé si su familia vive en León, Gerardo, si se fueron a la Ciudad de México. La verdad le perdí la pista, pero si nos están escuchando familiares de él aquí en la Ciudad de León, eh, o nos escuchan en México a través de Internet, pues nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias. Eh, saludos de todos los que integramos la, la poderosa del licenciado Pepe Esquerra que también por supuesto tiene un gran concepto de él, eh, me dice es un gran amigo, buen tipo, y sí por supuesto, pues es, es un hombre que, que tratamos mucho aquí en la poderosa Descansa en paz. Bueno, vamos a otro asunto, Omar Ceguera, platícanos qué novedades hay con respecto al tema de la fiera,
4: ahí estoy, sí Adrián, fíjate que ha trascendido ya el tema Adrián, eh, que yo tarde o temprano veía venir cuando Mosquera, Andrés Mosquera, a hablar de Andrés Mosquera, cuando Andrés Mosquera renueva su contrato hasta el 2023, Adrián, hace dos años. Sí. Evidentemente lo, lo, lo hizo la directiva del Club León, consciente del agradecimiento que tenía por ese jugador. Bueno, Andrés se lesiona, se recupera, ya no, me parece a mí, ¿eh? ya no puede encontrar ese extraordinario nivel de juego que, que le llegué a ver a Adrián en el León. Muchos lo critican porque mucha barrida, mucha expulsión, mucho penal, autogoles, pero alguna vez lo dije hace, creo que en su primer año de Mosquera lo dije y me mantengo. Andrés Mosquera en mi equipo jugaría siempre, en el mío, porque es un defensor que va a todas, con mucha entrega, pasión, no deja de correr. ¿Ha llegado Adrián su fin con el León? Ha trascendido en las últimas horas que ha habido ya un acuerdo entre Andrés Mosquera, guardia, eh, Club León y la directiva del Club Toluca, Adrián. ¿Te acuerdas okay, que lo decíamos? Sí, sí claro, ¿cómo claro. no? Estaba claro, Adrián. Eh, el profesor Nacho Ambriz estima mucho a Mosquera, lo quiere mucho. A él, a Jairo, en general a los colombianos. El profe hizo mucho clic en Nacho Ambriz cuando estuvo con el León, cuando vino como rival en la última jornada del torneo pasado. Bueno, torneo regular que de esta que todavía no acaba. Lo vi claramente, cómo lo, lo abrazó, lo volvió a abrazar se despidió bien, charlaron inclusive al final, y a mí me quedaba claro que el profe Nacho Ambris venía a intentar arruinarle la calificación del repechaje León, y también a palabrar a más de uno. Y lo hizo, lo consiguió, Adrián. No fallamos cuando en ese reporte general le dijimos que Ambris venía por, por más de uno. Se lleva a Meneses, y está a punto de llevarse a Andrés Mosquera guardia. Baja sensible, no tan
1: sensible, ¿qué piensas? Pues mira, eh, me parece y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Mosquera no es el mismo jugador que logró llegar a alturas muy importantes jugando en la defensa central del conjunto de los Esmeraldas. No es tampoco aquel jugador que se destacó que venía como central y que jugó primero como lateral de la derecha porque así lo requerían las necesidades del equipo en ese momento. Creo que es un jugador cumplidor. Un buen defensa central que se puede habilitar como lateral y que tiene llegada por la banda, pero solo eso. Creo que ya en este momento no es, por supuesto, el gran jugador, el gran mosquera que llegamos a conocer. Y quizás le venga bien a él un cambio de aires para retomar un nivel que perdió. Y quizás también le venga bien a León eh, reforzar esa zona del, del equipo con un jugador con nuevos bríos, que tenga en el León un nuevo reto y que pueda aportarle a León lo que ya Mosquera, me parece, no le estaba aportando. En ese sentido, Gerardo Lugo podría ser beneficiosa o benéfica la salida de Andrés Mosquera para el equipo de Toluca, ¿no? Sí, no,
7: yo, yo, pero pero que se decidan, Adriano Omar, eh, en el hecho de que creo yo que, que a Mosquera fue uno de los que les afectó el no saber cuál era su posición fija, ¿no? O sea, porque sí, llega como central y, y destaca como lateral de, por derecha y después vuelve a, a destacar como central en aquel torneo del 2019, recuerdo yo, que, que era tomado hasta como un referente, ¿no? Incluso por encima de Tecillo. De, de, de Pero después otra vez vuelve a ser el Mosquera que ya no sabíamos si era lateral, si era central, si, si, si jugaba como carrilero, si estaba más estático. Entonces, yo, yo creo que... le le va a venir bien a, a él en lo, en lo individual un cambio, y que aquí en el León se, se dedican por alguien que, que sea más más estable en esas posiciones. Yo sé que el fútbol de ahora hay que tener versatilidad, pero creo que en, en el tema de la defensa sí nos queda más claro que hay, que, hay centrales y hay laterales.
1: Pero, ¿a, ¿a quién responsabilizas tú por llamarle de alguna manera a esta situación de lo que pasó con Mosquera? ¿A los técnicos? a la directiva, al propio jugador que no se decidía y que quería jugar y decía, pues a mí pónganme donde quiera, pero pónganme a jugar, porque a veces los técnicos, en ese afán de experimentar, de tratar de solucionar algún problema que se presente en el equipo, dicen, bueno, pues si este cuate me dice que, que la que lo ponga de lateral como como Lupillo Castañeda que decía, no, pues póngame donde sea, pero póngame a jugar. Entonces, este, bueno, las cosas pueden ser diferentes. ¿Quién es el máximo responsable de todo esto? Yo, yo considero el, el no
7: tener al menos dos elementos en la lateral derecha, eh, dos contrataciones que, que, te, que, que te garantizaran, ¿no? Se tenía Navarra en su momento, se lesionó, se trajo a Gil Buron, del cual nunca se tuvo confianza, y se puso ahí a Mosquera, ¿no? Entonces yo digo que faltó una contratación más en esa posición.
1: ¿Esto yo, abriría yo, la sí. puerta, o ceguera para que se contratara... ¿A un nuevo defensa central? Suponemos que sí, ¿no?
4: Sí, no sí, Adrián. León va a renovar su central, va a renovar su ataque, y quiere también alguien en el mediocampo, eh, mínimo tres altas para el próximo torneo que tiene la directiva del Club León. Fíjate que yo creo que el, el culpable puede ser el mismo Mosquera, pero no lo creo así. Yo voy a señalar a Nacho Ambríz mejor. ¿Por qué? Porque Nacho Ambriz le da a Mosquera, a Navarro, a Tecillo, a Jairo. Es un entrenador, Adrián. A mí, a mí por qué me parece Nacho Ambris un entrenador muy incompleto Porque es un entrenador Que no te ve a y dice No, Adrián, ok Me dices que juegas de central Ok, en la central yo voy a poner a Geras Y a Ceguera, así que no tienes cupo Vas de lateral Sin verte, Adrián, sin verte Hay entrenadores así Sin verte, te dicen, sabes que en la central lo vas a jugar Vas de lateral Yo creo que Nacho Ambris, Poco a poco en entrenamientos Trabajó a Andrés Mosquera de lateral, trabajó a Jairo Moreno de lateral, trabajó a Navarro de volante de enganche de delantero, trabajó al avión Ramírez de lateral. Eso es lo que tiene Nacho Ambriz, que no tienen muchos técnicos, ¿eh? créanmelo, muchos, se ve fácil, se ve sencillo, encontrar las cualidades en un jugador ...y llevarlas a otra posición... ...en donde él se sienta cómodo... ...y no nada más ponerlo por ponerlo Adrián... ...no es fácil... ...no es sencillo... ...Holland le pasó... ...a joland le pasó... ...puso a jugadores... ...en posiciones del campo... ...en funciones del campo donde el jugador decía... ...profe, pero es que esto ni lo, ni trabajado lo no tengo... ...Ambriz hizo a Mosquera lateral... ...el culpable es Ambriz... ...Mosquera a mí... ...a Omar ceguera le parece un buen lateral a secas, no el mejor, no, no top 10 de la liga en cuanto a laterales, pero sí como, uy, se me, se me lesionó mi lateral titular, va Mosquera. Porque además metió gol, metió pases de gol, pisaba las dos áreas, es colombiano, es fuerte, y es, viene. Pero sí creo que, por ejemplo, eh, me, le faltaban ciertos detalles, a mí me parece, de Andrés. A mí Mosquera me gustaba, me encantaba, el mejor Mosquera que yo vi en León, Puede central por derecha. Ese Mosquera, en su primer año, año y medio, es, eh, me parece que es el mejor Mosquera que vi. Y yo, Adrián, creo que él mismo, cuando ve que llegaba Reino, dice: Ok, el me, me va a ayudar a mejorar como lateral, me rico. Y Mosquera se sentía cómodo también como lateral, Adrián. Ahora, no sé si Ambristo va a llevar como lateral o como central. Esa duda, esa duda me carcó me, Adrián. Sí,
1: no sabemos qué vaya a suceder. Ahora, eh, eh, es evidente que a algunos técnicos les funciona este tipo de atrevimientos y este tipo de, de, de decisiones, cambiar a los jugadores de posición, pero hay otros técnicos a los que no les funcionó, como es el caso de Ariel Holland. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más a través de La Poderosa RPL.
7: poder el del fútbol, fútbol en la vida de él. Después de su retiro de canchas brasileñas y de la selección de su país, Dico emprendió una aventura a Japón donde se volvió todo un ídolo en tierras orientales jugando para el Kashima Antlers de 1991 a 1994, volviéndose después entrenador de ese equipo y de los Samurai Blue en el Mundial de Alemania 2006. Ídolos de, de poder.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
0: Renunciar a las fiestas y las desveladas Levantarte antes que los demás Para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo Los segundos más impactantes de tu vida El máximo esfuerzo dura unos instantes Pero el triunfo es para toda la vida por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, Grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Tengo un montón de trámites
4: pendientes Revisar lo de la infracción, el predial Y sigo buscando chamba
3: Ay, ¿a poco no sabías Que reactivaron el miércoles Ciudadano Donde puedes hablar con los funcionarios Incluso puedes sacar cita con la alcaldesa Seguro ahí te van a resolver algo
4: ¿En serio? No tenía ni idea
3: Porque en León, hablando Se entiende la gente
2: El poder del fútbol en la vida de
7: él. El registro oficial le cuenta a Zico 701 goles Poniéndolo en segundo lugar histórico Solo detrás de las 1282 anotaciones de O. y Pelé Y como el cuarto máximo romperredes en la historia de la verde y amarela Detrás del mismo Pelé, Ronaldo y Romario El maracaná tiene el nombre de Zico en letras de oro Al ser el máximo goleador del estadio Carioca con 333 goles Ídolos de poder
0: en el poder del fútbol, con las voces que más saben.
1: Bueno, paréntesis en el tema del reporte Esmeralda, Fabián Luna, ¿hay noticias de la comisión disciplinaria con respecto a Tigres? Sí,
5: Adrián, eh, y con el caso específico de Nahuel Guzmán. Eh, se confirmó lo que ya se sabía es un juego de suspensión en el próximo torneo para eh, Nahuel Guzmán Tigres había metido por ahí una controversia uh -huh. para que le quitaran el juego, pero obviamente pues no se pudo y se confirma sus perdido un partido por lo sucedido en el juego ante Atlas será investigado por esto en donde podrían eh, ¿En donde podría perderse más partidos? Por, por,
1: porque le dijo corruptos a alguien, o sea, cuando iba, cuando iba saliendo, este les gritó corruptos, pues obviamente le abrieron otra investigación y podrían ser más los partidos que se pueda perder Nahuel Guzmán, ¿no?
5: Así es, por supuesto. De hecho, para eso abren la investigación, para bueno, ver los videos.
1: eso vamos a estar pendiente de, de, de lo que resultan. Ahí Nahuel Guzmán. Oye, ¿ya se sabe quién es el árbitro del partido de ida de la final? el Gato Ortiz
5: el Gato Ortiz así es por supuesto déjame aquí lo tenía fíjate se me fue ahorita
1: te Pero, lo pregunto sí, el Gato Ortiz. porque mañana ya es el partido de la final de ida partido que tendremos en exclusiva a través de la poderosa RPL eh, después del poder del fútbol este no incluso creo que antes no porque el partido empieza a las 8 de la noche entonces mañana va el partido la de la del... final perdón
7: es a las nueve
1: de mañana. Ah, es a las nueve, entonces es 10 eh, minutos antes de las nueve estaremos arrancando el partido. Gracias Gerardo Lugo, siempre tan atento. Arrancando el partido, la transmisión del partido del de Atlas contra Pachuca desde la cancha del Estadio Jalisco. Eh, por supuesto, a través de la poderosa RPL, Marco Antonio Ortiz Nava, el árbitro central del partido de mañana. ¿Qué más, Oseguera?
4: No, oh, no sabes lo desesperante que es hablar de números con Fabiana, Adrián. Lo desesperante que es hablar de números con este sujeto es increíble. Ay, ay, ay pero bueno, perdón.
1: ¿Están platicando ustedes? este.
4: No, 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 es que es increíble, es increíble, o sea, en claro español le escribo. Ay, de mero adorno esa, esa cabeza, de mero adorno está ahí. En fin. Oye, este... Eh, Mosquera, se va, pues. El Club León seguía escuchando ofertas, Adrián, por más jugadores. Eh, no quiere, ya lo hemos dicho, una desbandada, pero ya se le fueron dos importantes. Todavía querrán colocar a Ormeño. Ormeño, en teoría, no entra en planes. Eso sí, Ormeño está entrenando con el equipo, ¿eh? está trabajando, pero no entra en planes. Difícilmente va a jugar Ormeño. Eh, el hecho de que Paiva, Paiva juegue con dos delanteros, muy bien, a darle chances a Ormeño y un, una revancha, Adrián, después de un año tristísimo. ¿Se la dará Chucho Martínez? No lo sé. Y tengo entendido que lo que le han dicho a Ormeño es, Orme, entrena, prepárate, pero si encontramos a alguien, te vamos a tener que acomodar. Porque la quincena de Ormeño la tiene que pagar a alguien. Entonces, el club León está buscando delante de Adrián, está buscando un nuevo goleador. Ormeño está trabajando con el equipo, pero tiene que estar también listo para cualquier cosa de último minuto Adrián Castejón. Lo de Mosquera falta de cocinarse, ¿podría sí Adrián arrojar que un diablo venga León? No me voy a atrever a decir, uh viene este? No lo sé, pero pudiera que ahí sí a lo mejor haya un intercambio de jugadores con Mosquera Adrián Castejón se habla de Kevin Castañeda, que no entre en planes con el Diablo Rojo, que es un hombre cotizado. Habrá que esperar, Adrián, cómo se cocina esta transacción del Mosco, si, si en venta definitiva sin intercambio o con el pago de algún jugador. Pero la afición ya está desesperada, Adrián, porque no escucha altas. Me preguntan aquí ahorita, mientras estamos en el reporte Esmeralda, ¿la baja de Mosquera abre la posible llegada o retomar el interés, Adrián, por el jugador que hoy está envuelto en polémica, que si es colombiano, que si es ecuatoriano, ¿Tainon? ¿Tainon Castillo, Adrián? No lo sé, no creo, pero, híjole, no lo descarto. Si ya hubo un interés, ya hubo un interés en algún momento, ¿quién sabe, Adrián Castillo?
1: Pues sí, puede ser, eh, pensando en un lateral derecho, pero yo creo, Gerardo Lugo, que la prioridad de León hoy. Entendiendo que puede ser eh, que haya necesidad de tener un lateral derecho. Creo que todo mundo, todo mundo que está cerca del Club León sabe, entiende, eh, piensa, cree que la prioridad de, Le de León hoy es contratar un centro delantero que sea efectivo en el área rival. Hoy León, me parece, se tendría que concentrar en traer a un centro delantero y no sé cómo esté la negociación, como dice Oseguera, eh, por, por Mosquera, si puede entrar otro jugador a intercambio, pero no te vayas a gastar los pesos o los dólares en un lateral derecho y después ya no te alcance para un centro delantero, que es lo que se supone, me parece, toda la gente quiere que llegue al equipo, ¿no?
7: Sí, ese es el inciso A ¿no? de no de, del... De el del checklist que tiene que hacer la, pues sí. la directiva, ¿no? Y en el inciso A, el, el punto 1.1 es que sea bueno y que sea efectivo y que, y que te dé garantías, ¿no? Sí, yo creo que es por donde tienen que canalizar eh, todo lo que piense hacer la directiva, el nuevo técnico, en, en traer a alguien, ¿no? Si, si ya se pedía... Teniendo Ormeño, pues bueno, ahora, ahora con, con estas posibles bajas y altas, pues bueno, ¿Sabe? Yo creo que es lo primero que tiene que hacer. Ya urge un Sa delantero anotador. ¿Saben?
4: ¿Saben a quién le dolerá mucho la baja de Mosquera de León?
1: ¿A quién o Ceguera?
4: Y, y Fabián me va a bancar. ¿A quién? A la, a la escuelita ACFI. Porque ahí están sus dos niños que son goleadores y son los mejores del equipo, Maximiliano y Emanuel, se van de León. Uh. ¡Se
1: van de Acvi! Uh. Oye, también ahí en algún tiempo estuvo el hijo de Navarro, ¿no, verdad?
5: No, el que está ahorita... no Había... está Ah, ahorita de el... Jan Meneses, perdón. Jan Meneses
1: también, sí. De Jan Menezes Sí, sí. ¿Es en esa misma escuelita? En
5: esa misma escuela. Ahí están los hijos también de Iván Vázquez Mellado. Están también los hijos de Sebastián Más. Uh -huh. En esa misma escuela.
1: Pues, entonces tiene puros hijos de exjugadores de León. Así es. Bueno, no puros, pero sí muchos. Sí, muchos
4: ¿Y ahí, ¿Y ahí va a estar el cafecito,
1: Adrián? ¿También?
4: También también.
1: Ya, ya lo estás, este... Y no lo vas a... mandar. Manten... perfil, Adrián, no, 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 Adrián
4: Se le acercaron a Fabián, le dijeron ¿Cuánto? Sí, Porque pero... inscribas al cafecito aquí
1: Fabián va a recibir pero... el dinero Ah, ok, sí, pero no entendería que, que lo pusiera en una escuela de León Y no lo pusiera en la escuela de la América No, pero es que ACFI no es escuela de León, Adrián Ah, no
5: Es escuela, es una academia particular
1: Ah, ok pero, ahora, ahora lo entiendo.
5: Pero el perfil eh, del niño va con la, con la academia, por eso es que se me acercaron. Cuando él <risa> cuando le hablaron y él, serio, no saludó okay. a nadie,
1: okay. dijeron, este niño es de nosotros. Bueno, eh, eh, ojalá que este, tenga un buen representante. Gracias, Gerardo Lugo, Omar Ceguera este... Fabián Luna, por supuesto, Charlie, América, hoy estuvimos prácticamente todos en la noche Leyendas de Poder. Tenemos una entrevista muy, muy especial, así es que les esperamos que nos acompañen a partir de las 8 Gracias, buenas tardes, buen provecho.
2: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.